0: Lobpreis Tacheles Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland Von Norbert Mayer und Stefan H. Gosch
1: Herzlich
2: Willkommen zu einer neuen Folge Lobpreis Tacheles Wir haben uns lange nicht blicken lassen im Äther äh, wieder mal krankheitsbedingt. Ich war krank. Wieder. Mir ging es nicht wieder. gut. Ja. Hast, hast du das Licht am Ende des Tunnels schon
1: gesehen? Oder? Nicht, nicht so ganz. Jedenfalls nicht so, dass ich dachte, jetzt wäre es gut, ein guter Moment, darauf ja. zuzugehen. Aber ich hatte wirklich so diese Grippe, die wahrscheinlich jetzt ganz viele und alle hatten. Ja, ja. Und ich lag wirklich zwei Wochen, war ich da so wirklich richtig weg. Und danach hatte ich so ganz viel, das äh, habe ich jetzt neu gelernt, das ist so, das nennt man Brain Fog. <lacht> Brain fog. Also es war wirklich so, also ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich bin ja jetzt äh, neulich 51 geworden. Und äh, äh, dann habe ich so kurz gedacht, ach so ist das so mit 81. Ja. So, wenn man äh, äh, so vor Leuten steht und sich so sagt, ich kenne dein Gesicht, aber ich weiß nicht, wie du heißt. Und warum bin ich jetzt nochmal hier und worüber reden wir gerade? Und ich setze angefangen habe. Nichts unterschreiben in Und dann, Moment. nee, habe ich mir auch sagen lassen. Gut, nee. so gut. Ja? Aber ich bin tatsächlich autobahn oder autofahrmäßig bin ich nicht da angekommen, wo ich hin wollte.
2: Das ist auch schön. Das hilft. Ja, das ist auch schön. Das ja. hat noch und du musst es noch ne, beim obersten Licht anhalten, beim untersten ganz ja. fahren.
1: irgendwann so. durfte ich auch den Zettel abnehmen, irgendwie der mir um den äh, Hals gehängt wurde, so <lacht> mit Name und wenn Sie diesen Menschen finden, bitte rufen Sie diese Nummer an oder ja, so. Ja, ja. Dann brauche ich jetzt dann seit einer Woche jetzt. Heute ist jetzt der 28. Und Dezember. selber nicht wieder mehr. voll. Ja, ja wir freuen uns
2: natürlich. Danke. Okay. Also, wir, wir melden uns wieder, freuen uns wieder da zu sein. Es ist jetzt so, es ist immer ganz gut sich zeitlich zu orientieren, weil manche Menschen hören diese Folge vielleicht erst in, Jahre später oder so. Also wir sind jetzt so kurz nach Weihnachten, 22. Ja. Die Folge kommt wahrscheinlich im neuen Jahr raus. Deswegen frohes neues Jahr, sagen wir jetzt schon mal.
1: Hello. Hello,
2: alles Gute. So, und wir haben heute eine Gästin. Ja, ähm, wie schön. Ich freue mich. also das ist natürlich jetzt der Standard. Also ich freue mich sehr, die der heute bei uns. Heute stimmt. Ja, aber heute stimmt. Aber <lacht> die anderen Male hat's nie gestimmt. <lacht> Nein, doch hat's wie auch sind, gestimmt. Darf, wie viel Lügen davon als Christ? Also ich freue mich wirklich, weil äh, wir haben uns ganz lange persönlich tatsächlich nicht gesprochen, weil sie war äh, weg. Das hören wir gleich noch. Ja. Ich begrüße heute über den Äther mit uns verbunden die liebe Madeleine Michael. Sie ist zugeschaltet aus der, irgendwie aus Hannover, ganz genau weiß ich nicht. Genau. Ist das, äh, in, ja, Ort? aus der
3: Landeshauptstadt Hannover. Ach, Landes
2: und Niedersachsen. Hallo. Haupt Hallo, wir grüßen dich. Ich freue mich wirklich, dich zu sehen und zu hören. Schön
1: hier zu sein. Hi, sehen. hi. Also ich habe mich Mega gefreut. Ich habe immer mehr auch das Gefühl, ähm, wir missbrauchen so ein bisschen unseren äh, Podcast-Kanal, äh, dass, 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 wir, dass wir Menschen, die wir unglaublich schätzen, aber ganz selten an die Füße kriegen, dass wir, dass wir sie sozusagen äh, dadurch ködern, dass wir sagen: Hey, wir bieten euch so eine deutschlandweite Weltbühne mit unserem <lacht> super Podcast. Und jetzt können wir endlich wieder mal uns äh, miteinander irgendwie connecten und sprechen. Ja,
3: endlich.
1: Endlich. Also ich, Man hat ja. wieder die Gelegenheit dazu. Aber genau. ich habe mich wirklich. Ich bin wirklich sehr gefreut, heute mal wieder mit, 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 sich mit, mit dir so, so zu connecten. Weil ich einfach, äh, weil ich mal das große Vergnügen hatte, mit dir zusammen Musik machen zu dürfen. Das war ein echtes Privileg ja. und ein echtes Geschenk, weil... Das Jetzt war so die vor sechs Jahren oder so? Ja, ja
3: das war, Sieben? bevor ich mein Studium beendet habe, ne? so 2014,
1: 13, 14. Und das darf ich sagen, <lacht> Das hat, äh, also ich, ich, ich durfte mit, mit Frau Maschel äh, zusammen Musik machen und ich halte sie nach wie vor als eine der talentiertesten Frauen, die deutschlandweit irgendwie hier so im Lobpreis Noch nicht gehört sind. <lacht> ja, tatsächlich, aber das, das Nein, wird nicht mehr lange dauern, äh, dass das auch äh, sehr vielen anderen aufgeht. Weil alle, die dich gesehen hatten, die irgendwie äh, in irgendwelchen Kontexten irgendwie unterwegs waren, haben immer gesagt, Mensch, Stefan, schön, dass du was machst, aber sag mal, wer ist eigentlich das Mädel, was da vorne <lacht> ist? Wer, wer ist das eigentlich? Und dann kriegt man fast schon so einen väterlichen Touch, dass man sagt, ja danke erstmal und zweitens, ja das ist jemand, den darfst du fröhlich im Blick behalten. die kenne ich. Und die kenne ich <lacht> äh, so und die ist okay. super und das konnte man vor sechs, sieben Jahren durfte man das schon oder acht Jahren, ist. wow, ist das, äh, konnte man das schon fröhlich begucken, was für ein Talent irgendwie da ist und, äh, und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ähm, einmal über Talent, dann über Wege, weil ich glaube, der, der einzige Grund, warum du deutschlandweit noch nicht tatsächlich noch nicht so bekannt bist, wie du es eigentlich verdient hättest, aber das sehr wahrscheinlich jetzt bald passieren wird, ist ja, dass du auch eine Zeit lang tatsächlich aus Deutschland weg warst. So Und ja. äh, auf und einer sehr interessanten Wiese irgendwie äh, nochmal warst, die, die dich nochmal irgendwie äh, ernährt hat und wo dich die Sonne nochmal ganz äh, speziell beschieden hat. Gut. Und, und dann dann geht es doch mal um, was danach so passiert ist. Ja, das müssen wir doch ein bisschen vorher einsteigen. Ja.
2: Also Wir, sind, bei, wir sind schon bei der obligatorischen Vorstellungsrunde. Ja. Hier, ne? Die Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Hallo Norbert. <lacht> Hallo, ich nehme an. <lacht> Nein, ich gebe jetzt den Erzählstein mal hier durch das Netz weiter. Erzähl doch mal. Ja.
3: Genau, ich bin äh, Madeleine, ursprünglich aus Hannover. Wir kennen uns ja aus Osnabrück, ich habe damals ähm, Musik studiert, tatsächlich äh, Gesang und Klavier, alles auf, für Popularmusik und in der Zeit haben wir uns kennengelernt über den, ähm, den das, das hieß nicht mehr Feierabend, ne? Nee. das hieß anders, das waren so Lobpreisabende. Der
1: Celebration hieß der damals, das war, das, das genau. war was, tatsächlich was ganz Neues, das waren so mit, mit zwei, drei Musikern, die da noch, auch noch mit involviert waren. Aber, ja. ähm, äh, genau. Aber genau, Ich glaube, ich bin auch war. durch
3: einen Studienkollegen äh, auf euch durch gekommen. Den
1: Simon oder Jakob. Durch den Simon, ja. Genau, oder durch den Simon. Ja, oder so. Oder so. Grüße jetzt gehen raus, raus, wenn ihr das Sie, genau, genau, Simon, alles Gute.
3: Herzliche Grüße. Herzenstrommler,
1: genau. super.
3: Ja, und dann hatten wir, wie gesagt, das Privileg, das war auch meinerseits, ähm, einige Male Lobpreis zusammenzuleiten. Und dann bahnte sich der Bachelorabschluss an. Und natürlich dann die berühmte Frage, was kommt danach? Wie geht es weiter?
1: Welches ernsthafte Studium wollen Sie jetzt aufnehmen?
4: <lacht> genau.
2: Mache ich jetzt noch einen
1: Taxischein? Ja, genau. Oder auf Lehramt? Uh, Doch noch Zahnmedizin? Ja. So. Oder ja. sowas. Also genau. womit man halt hinterher eine Existenz aufbauen kann.
3: Ja, genau. So.
1: Diese Aber diese Borosnur Klassiker hast du alle verworfen. Völlig übersprungen.
3: Völlig ähm äh, genau, Abge abgelehnt und kam war auch nicht in, äh, habe ich nicht in Erwägung gezogen, sondern mein großer Traum war bis dahin immer noch ein Jahr lang mal bei IHOP zu verbringen, das International House of Prayer in Kansas City, in den USA, ein 24-Stunden-Gebetshaus und dort einmal hinter die Kulissen zu gucken. Das war so mein, mein Ziel, eigentlich. Und ja, so ein Jahr Bibelschule zu machen. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon eigene Lieder geschrieben und mir war bewusst, dass mein Wissen über die Bibel war beschränkt und da wollte ich gerne tiefer gehen, einfach um ähm, ja, reichhaltige Lobpreismusik zu schreiben zu können. Cool. Und dieser Ort ähm, erschien mir als der richtige, weil ich dort damals als Jugendliche schon einmal war mhm. und zwar im Sommer 2007 und wirklich tief berührt wurde vom, vom Heiligen Geist und eigentlich sich mal die Art wie ich, wie ich Gott gesehen habe und wie ich mit ihm geredet habe auch meine ganze Beziehung zu Jesus hat sich dadurch verändert und das war für mich klar das ist der Ort für mich da kann ich rund um die Uhr einfach im Gebetsraum sitzen und wirklich mich baden in der Gegenwart Gottes und wow. im Gebet und im Lobpreis in der Begegnung mit Jesus und ich habe gesagt ich ich zwitscher ab ja, ich weiß, ich könnte jetzt irgendwie richtig durchstarten mit meiner Musik, aber mir war das wichtiger zu dem Zeitpunkt.
1: Jetzt? Das war dann
3: 2015. Ja, jetzt genau.
1: jetzt wäre für mich eine ganz kleine Rolle rückwärts. Ähm, ja. Du besitzt ja tatsächlich etwas, was du wahrscheinlich schnell negieren würdest oder vielleicht auch nicht, ähm, aber du, du bist ja tatsächlich was musikalisch, was das Talent angeht, eine Hochbegabung. So, sonst kann man, ja. sonst kann man, <lacht> ja, ja. sonst kann man nicht Musik studieren. Musik studieren ja, ist ja nicht so, dass man sagt irgendwie, ähm, was bei dir ja auch im Übermaß vorhanden ist, hey, ich sehe super aus, äh, kann ich hier bitte Musik studieren? Sondern man muss ja tatsächlich Aufnahmeprüfungen machen. Man muss tatsächlich sein, ja. sein Talent und sein vielleicht schon vorhandenes Handwerk irgendwie ja auch ein Stück weit unter Beweis stellen und das ja auch zeigen. Sagen wir mal so, Talent bringt dich nicht durch Studium. Nein, das, mhm. das öffnet die erste Tür du. vielleicht, aber dann geht auch das Arbeiten los. Was mich tatsächlich nochmal ist, ist das ist nochmal tatsächlich die Rolle, Rolle rückwärts davor, was hat dich am, am Lobpreis getoucht? Also was war so, weil, weil das verbinde ich mit dir ganz stark, deine Leidenschaft für die Anbetung Gottes mit Musik. Was, was, was war, gab es da, da einen Schlüsselmoment? Ist das gewachsen? Äh, wie wie, wie ist, Weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, hey, ich bin zum Beispiel Fröhlich Christ und spiele jetzt bei Philipp Poizel oder ich spiele jetzt bei ähm, äh, Helene Fischer, bei Andrea Berg. Menschen, die ich total schätze, die, die bessere Christen sind als ich, fünfmal bessere Musiker sind als ich und die trotzdem sagen, ich mache das ist so mein Ding, damit ich verdiene ich gerne mein Geld und Christine ist, habe ich noch mal eine andere Baustelle. Du hast für dich aber, glaube ich, relativ früh entschieden, es ist das Musikmachen, es ist der Lobpreis für Gott. Gab es da irgendwie so einen, so einen Moment, irgendwie, du sprachst eben schon von deiner Jugendzeit, gab es da irgendwann mal so einen Moment, so einen Holy Moment?
3: Also ich glaube, das eine ist einfach übernatürliche Gunst, also von Gott, ich glaube gar nicht, dass das nur ich so dass es an meiner Person alleine liegt. Also es ist so richtig 50-50 oder 100-100. <lacht>
4: das,
3: über, das überlagert sich so. Also einmal glaube ich, dass ähm, ja Gott mir einfach, äh, einfach einen Ruf gegeben hat auf mein Leben, viel Zeit hm. in seiner Gegenwart einfach zu verbringen und dass hm. es äh, mir reicht, ihn als Publikum zu haben.
4: Hm.
3: Und, und da kann man das, das geht halt stundenlang, weil er leiht einem immer ein Ohr. Also war ganz ohr. Und ihn berührt das sogar, wenn, wenn wir jemals seine Kinder singen. Aber ich glaube tatsächlich, das geht schon ganz, ganz, ganz weit zurück. Also als Kind habe ich mich einfach, ich war angezogen, angezogen vom Lobpreis. Ja. Ich weiß, ich damals noch in der, in der Gemeinde mussten dann die Kinder irgendwann in ihren Kindergottesdienst gehen. Wir durften den Lobpreis noch miterleben. Und ich wollte eigentlich gar nicht, dass es vorbeigeht.
4: Wow.
3: Also ich hätte stundenlang da einfach sitzen können. Ich habe natürlich gar nicht selber mitgespielt. Ich habe gar nicht selber geleitet.
4: Mhm.
3: Aber ich war einfach, ich war wie magnetisch angezogen mhm. äh, von, von der Gegenwart Gottes. Und der zweite Punkt, den ich so liebe, ist, dass ich, weil ich stelle mich nicht gerne ins Rampenlicht. Also ich äh, möchte eigentlich gar nicht gerne unbedingt, dass es um mich geht, so als Künstlerin, mhm. das bringt der Beruf halt mit sich und das muss man dann auch irgendwann so ein bisschen können und einfach so eine, ja. wie so eine Rolle anlegen, ohne jetzt ja. künstlich zu sein. Aber das Besondere am Lobpreis ist, dass es verbindet. Also wenn dann doch Leute da sind, mit denen man gemeinsam anbetet, es ist es wie so eine Fusion und äh, man erlebt das gemeinsam. Das ist nicht der Künstler steht da in der Bühne separat und die Leute sitzen unten am Publikum. Wow! Und es bleibt aber ein Spalt, es bleibt eine Distanz irgendwie, so eine hm. Ähm, ja, äh, und das ist halt beim Lobpreis nicht. Im Lobpreis ist es, wir gehen gemeinsam, gemeinsam in Gottes Gegenwart und dann verbindet das extrem und das liebe ich einfach.
1: Und das war schon ganz früh. Also das war schon so, ähm, also das, du sprichst ja fast schon was an, was so, so erste Eindrücke als Mensch oder, oder erste Eindrücke als geistlicher Mensch oder so. Dass man, dass man dass man dann sagt irgendwie so was ist deine erste Erinnerung irgendwie so äh, meine erste ja. Erinnerung ist es dass meine Oma mich durch äh, durch so einen äh, Lego Park irgendwie schiebt und ich irgendwelche Enten und Lego Boote ja. auf dem Wasser sehe und mich das als Dreijähriger schon, schon sehr beeindruckt hat dass das irgendwie geht so und ja. äh, so aber äh, und so hat man ja auch geistliche Erinnerungen das könnte ja, ja sowas oh. sein ne
3: hm. ja also ähm, ich glaube <lacht> ich denke einfach an jede äh, Gemeinsame Lobpreiszeit, wo die Gegenwart Gottes da war, denke ich zurück. Also, ich denke auch an unsere Celebration-Abende. Ja. Ähm, die sind für mich auch so, so Erinnerungssteine. Schön. Und klar gab es, also zwischen dem Alter 5 und dann 15, sag ich mal, gab es natürlich ganz lange auch Phasen, wo äh, mich das nicht extrem fasziniert hat. Ich glaube, Gott hat einfach einen Samen gelegt in mein Herz ja. und ganz von äh, Jugend- oder Kindesalter an. Und dann ähm, mich immer weiter da so Und rein. Und dann geführt. kam 2007.
2: Das ist, ja auch etwas, was, zu, dazu, das ist ja auch etwas, was man erst so in der Rückschau so richtig kapiert, dass da so ein roter Faden ja. ist. Also das habe ich bei mir auch mal so bemerkt. Ja. Also dass ich ähm, das alles in meinem Glaubensleben auf irgendwie schon immer so, dass ich resoniert habe auf Gottes Gegenwart. Auch als ich noch keine Ahnung hatte von ihm oder so. Aber eben im Rückblick kann man das sagen. Mhm. Und das waren nicht die Themen, die, die klassischen Bekehrungsthemen vielleicht wie Schuld, Vergebung oder... Neuanfang, das kam, das kam später dazu auch, oder so, das war auch nicht unwichtig, aber äh, wo, wo, dein, wo dein Innerstes anfängt zu resonieren. So, das mhm. sind so, so Lebensthemen. Das ist das, super das. Bild, Und das, ja. es gibt noch andere ja. Themen auch oder so, aber das, das kann ich so unterschreiben. Also das merke ich im Rückblick auch bei mir. Also die, die markanten Punkte und was mich ursächlich mal am Glauben und an Gott und Jesus fasziniert hat, das waren diese Dinge oder so. Ja.
1: Okay. Mhm. Wie, wie kommen dann als Teenie zu IHOP? Weil du sagst es eben wie so 2007. Ja. Warst da du war ich da? 16. 16, und, 16 und, Jahre alt. Genau und, und 16 da ist man ja auch relativ leicht manchmal beeindruckbar. Trotzdem bist du dann da und irgendwas hat dich getouched. Was was war's?
3: Ja, also ich ähm, war dort und war auch viel. Also vieles habe ich nicht verstanden. Ich war mein Englisch war natürlich auch so im Anfangsstadium. Aber davon ganz abgesehen, ich habe nicht begriffen richtig was in diesem Gebetsraum, wo wirklich ununterbrochen gesungen und äh, angebetet wird, was da wirklich passiert. Ich habe das nicht verstanden auf Verstandesebene. Mhm. Ähm, ursprünglich, der Grund, warum ich da hingegangen bin, waren meine Eltern. Also meine Eltern, ähm, wir sind tatsächlich durch eine sehr schwierige Zeit gegangen als Familie, ähm, auch durch eine, durch eine Gemeindespaltung gegangen und mhm. haben uns umgeschaut, haben uns umgeschaut nach geistlicher Nahrung eigentlich und mhm. wirklich der Gegenwart Gott. Also wir haben Orte gesucht, wo... Gottes Gegenwart da war, auch um zu heilen, glaube oh. ich. Und ähm, genau, ich bin dann dahin mit meinen ganzen Geschwistern, wir waren als ganze Familie da. <lacht> Und ähm, ich habe, ich, ich glaube, ich war einerseits verdutzt, dass äh, junge Leute in meinem Alter oder so ein bisschen älter einfach nicht aus diesem Raum gehen wollten. Da äh, natürlich, das war so eine Jugendfreizeit, da gab es dann auch mal so Sport und Spiele und, aber die waren alle sowas von ähm, eingenommen von Jesus und ich, es, ging, es ging um Jesus die ganze Zeit und ähm, die Art, auf wie sie gebetet haben, war so, dass sie diese Person kannten, zu der sie gebetet haben. Das war kein ausgedachtes, auswendig gelerntes Gebet, damit man jetzt ein guter Christ ist, sondern mhm. Sie wussten, wenn ich meine Anliegen, meine Bitten vor Gott jetzt bringe, ähm, dann werden die erhört. Und für mich war auch, was mich auch fasziniert hat, was ich bis, zu, bis dahin noch nicht so erlebt hatte, war, die Bibel stand im Zentrum. Mhm. Die Bibel wurde gesungen. Mhm. Und auf einmal bekam ich einen ganz anderen Zugang zum Wort Gottes. Also ich habe immer, wir haben dann so Hausaufgaben so bekommen und wir sollten dann <lacht> Johannes 15 war es, glaube ich, versteht die, die Liebe, die der Vater für Jesus hat, die hat er, er empfindet er auch für uns. Und dann sollte ich darüber meditieren. Na, nach fünf Minuten habe ich natürlich an was ganz anderes gedacht. Fertig! Und, überhaupt
4: nicht. Fertig äh, und jetzt
3: Liebe. Also, was ich mitnehme, Gott liebt uns. Okay, berührt mich jetzt nicht im tiefsten, innersten. Zack, Johannes Evangelium ah.
1: verstanden. Ja.
3: Aber ich wusste, irgendwie muss es da mehr geben, dass diese Leute ihr ganzes Leben hingeben und wirklich richtig wie wegwerfen. Also eben. alle anderen Optionen sind nicht mehr Optionen. Ja. Sie sagen, ich setze mich hin zu den Füßen Jesu. Das ist ja mittlerweile jetzt auch schon irgendwie ein Begriff, den man so ein bisschen kennt. Ja. Zu den Füßen Jesu sitzen. Aber die waren die waren richtig gierig. Gierig nach Offenbarung von Jesus. Wer ist Jesus? Ja. Und dann, damit bin ich nach Hause gegangen. Und das hat für mich alles dann geändert.
2: Mhm. Wie war das? Dann jetzt mache ich mal wieder einen Sprung. Äh, das war ja. äh, so, ein, so ein Impuls von damals als Teenager. Äh, dann bist du äh, später nach dem Studium wieder hingekommen oder so. dann Hat man ja gewisse Erwartungen auch. Gab es da auch äh, was ein Coming Home oder war es auch ein bisschen Crash oder äh, wie würdest du das beschreiben?
3: Also als ich dann das in die USA gezogen ja, also bin, für richtig. Hm? Nee, das war so richtig ankommen. Okay. So endlich, mhm. oh, endlich. Weil ich hatte ja wirklich von 2007 bis 2015 auf diesen Moment gewartet, dass ich mhm. endlich wieder dort sein kann. Ich war noch zweimal zwischendurch zu Besuch da. Und das waren auch immer ganz prägende, äh, also zwei Wochen war ich da, zweimal. Aber das war wirklich so, jetzt bin ich an dem Ort, wo ich eigentlich schon immer sein wollte. Und mein Musikstudium war ja eigentlich auch dafür da, dass ich irgendwann mal Vollzeit dort Sängerin sein kann. Hm. Das war eigentlich schon immer so
1: der Plan, ja. Kannst du IHOP für jemanden, der das jetzt ja. nicht so intensiv kennt wie wir, äh, kannst du einmal so versuchen, mit, mit so 28 äh, Sätzen das zu beschreiben, was, was IHOP irgendwie ist und bedeutet, wo das ist, wer das irgendwie so äh, gegründet hat und was so die, die ja. Idee ist?
3: Ja, äh, IHOP existiert ähm, schon länger, als man es jetzt denkt, aber 24-7 gibt es seit, seit 1999. Also, also 24 September. Stunden am
2: Tag, sieben Tage die Woche gebetet wird.
3: Genau, also mhm. durch die Nacht mit voll äh, vollen Teams, also teilweise mhm. also bis an die zehn Leute sind in einem Lobpreisteam, mhm. äh, die übernehmen jeweils immer zwei Stunden und werden dann von dem nächsten Team abgelöst. Ja. Und das hat, steht, findet statt seit ähm, jetzt, was haben wir, 23 Jahren. Ununterbrochen. Mhm. Wow. Immer im September ist das Jubiläum und die Vision war damals Mike Bickel gegeben worden, der auch immer noch der, der Leiter und der Gründer und der, mhm. ähm, äh, der Chef von dem ganzen Laden ist, genau. Ja. Und ähm, ja, man muss sich vorstellen, das sind Leute, die wirklich wie so dort Vollzeit ähm, angestellt sind auf so Minijob-Basis und sind Missionare, also die leben sonst weiter von Spenden und sie geben. 40 Stunden in der Woche geben Sie in diesen Prayer Room. Davon gehen halt, jetzt also muss ich rechnen, macht das nicht so meine Stärke, sechs mal zwei, zwölf Stunden aktiv, wirklich in ein Lobpreis-Set, mhm. ähm, beziehungsweise sechs äh, zweistündige Sets in der Woche. Und der Rest ist natürlich äh, alles andere, so also Bibelstudium, ähm, äh, Gebet und äh, aber auch Bandproben. Ne? Und das sind, das sind Teams, die ähm, sind ausgestattet mit, einer, also wirklich einer kompletten Bandbesetzung und vier, fünf, sechs Sänger, ähm, mal weniger, mal mehr, ne? Und die haben alle ein, ein Commitment abgegeben, ähm, dort immer zu dieser Zeit aufzutauchen und <lacht> dort zu, zu, zu beten und anzubeten. Und, genau. wie sie,
1: und wie sieht so eine Woche aus? Also, haben die da, gibt's auch mal so ein, so ein größeres Gathering-Ding? Oder äh, äh, läuft das einfach nur? Der, der, der Hauptfokus ist dieser Prayer Room, wo die ganze Zeit gebetet und angebetet wird und ansonsten passiert nichts anderes oder gibt es irgendwie noch gibt es Form von Gottesdiensten Gemeinschaft irgendwie äh, ist man ja. verpflichtet einmal in der Woche ein Barbecue machen zu müssen oder so muss man Fleisch tatsächlich, essen? muss tatsächlich, man, ja, das muss man auch. Fleisch essen oder so äh, wird man, oder bekommt man erst eine richtige Salbung dass man als Vegetarier wieder Fleisch essen kann und wird mhm. da auch geheilt also wie 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 nee, also das so? Kansas
3: City äh, ich weiß nicht ob du das weißt aber äh, Barbecue ist ja eine, eine ganz, ganz wichtige Sache in Kansas City, wir haben da ganz lecker, ist, ja. ganz
1: leckere
3: genau. lecker Rippchen und so, ja. da ist mit veganen ist nicht so viel, <lacht> aber ähm, genau, also klar, also man muss sich den Gebetsraum wie das Herzstück vorstellen und daraus entsteht alles andere, also es gibt mhm. dann ähm, unterschiedliche so Internships, die du machen kannst, also wenn du von außen kommst und du willst das Gebetshaus mal kennenlernen kannst, so du von drei bis sechs Monate dort mit dabei sein, du bekommst dann aber auch Unterricht an, also, ähm, nebenbei und äh, mittlerweile hat sich eine ganze Universität daraus gegründet,
4: mhm.
3: weil natürlich ähm, Le weitere Leute ausgebildet werden sollen die irgendwann dort äh, Vollzeit arbeiten können dann okay. also die bekommen dann das Theologische, ich habe ja Theologie da studiert auch, aber man kann richtig vier Jahre Lobpreis Lobpreis leiten, prophetisches musizieren lernen. Also diese Uni ist noch mal für sich, aber es gehört komplett zu dem Gebetsraum dazu. Mhm. Und die, diese Studenten werden dann so langsam auch übernommen, ne? also okay. nach so vier Jahren. Wie, wie ist das bei dir? Und Es Achso. gibt aber auch eine Gemeinde, die treffen sich ah, sonntags. Ja. Okay. Genau, die treffen sich sonntags zum Gottesdienst und ähm, die Mitarbeiter, also aktuell sind glaube ich so bis an die 600 vollzeitliche Mitarbeiter, okay. 1000 mit denen dazu, die halt Ehepartner und äh, Halbzeit und so sind oder Volontär, auf Volontärbasis. Und da versammeln sie sich einmal jeden Monat, ähm, natürlich für so, für so Mitarbeiter, Treffen. Ähm, und aber auch, es wird gemeinsam gefastet und gemeinsam zusammen in einem Raum beten alle nochmal. Also okay. da kommen dann auch die ganzen unterschiedlichen Schichten aufeinander.
4: Mhm.
3: Weil Leute sind ja wirklich teilweise einfach nur in der Nachtschicht ähm, ja. Die sieht man auch teilweise gar nicht. <lacht> man weiß teilweise gar nicht, mehr, wer es existiert gibt da Ziem. eigentlich. Sie haben
2: so kleine Augen, <lacht> an, wenn man die tagsüber sieht. Und eine Sonnenbrille auf. Genau. Jetzt ist, jetzt ist daraus ja eine ganze Bewegung entstanden, weltweit. Ich, äh, Gebetshausbewegung, sage ich mal so. Mhm. Ja, und etwas, was mich persönlich auch in den letzten Jahren. Ja, also von allen, was so, was so in der Christenheit nach oben geschwemmt wird, was mich persönlich auch am meisten berührt hat und beeindruckt hat, ist eben genau das also, was, ähm, Weil wenn du sonst nur zu tun hast mit klassischer Gemeindearbeit, dann drehst du dich ganz schnell um, um einen anderen Fokus, um andere Themen, natürlich auch um Jesus, aber äh, um viele andere Sachen auch. Und das ist ja wirklich so äh, back to the roots, man kann aber auch sagen, oder nein, ich fange erst mal woanders an. Was würdest du sagen langfristig, also jetzt kann man einmal da hingehen, zum Beispiel auf eine Stippvisite und kann man schon die Luft schnuppern und man hat gewisse Eindrücke und atmosphärisch was wahrnehmen. Man kann ein bisschen länger da sein. Jetzt warst du insgesamt vier Jahre, richtig? Ja, genau. Vier Jahre da oder so. Was kann man sagen ist langfristig äh, erstmal in dir passiert oder so? Kann man das überhaupt so sagen oder ist das schon zu groß? Oder was ist das Große Res ist, das, ist das zu anspruchsvoll, das große Resümee oder so? Ich, ich, mir fällt gerade nichts mhm. anderes ein, aber so der, der Überblick. Also wie gesagt, man kann jetzt so Stippvisite, da kann man sagen, ja ist toll und so. So wie wir jetzt hier auch auf Stippvisite bei dir sind und über dieses Thema reden. Ja, Und dann kriegt man schon gewisse Gefühle im Bauch. Und ho also, oh, das machen die, mm -hmm, okay. Oder oh, spannend, spannend, das will ich unbedingt auch mal. Oder was weiß ich, was man für so Gefühle kriegt dabei. Mhm, also aber was ist so, äh, ja gewachsen oder ja,
3: mhm.
2: versuch mal zusammenzufassen. Also geht. ich
3: glaube, ähm, natürlich, einige Leute haben eine ganz klare Berufung, das wirklich zu machen, also wirklich abgesondert. Ich mag den Begriff Kloster eigentlich nicht, weil das ist so, ich, mhm. ich grenze mich ab von allem anderen und manchmal frage ich mich eigentlich, wie viel führt es noch zurück in die Gesellschaft? so Oder auch in die Gemeinde, auch in den Leib Christi. Ja. Ich glaube, dass es halt wirklich eine Gruppe Leute gibt und das sind, glaube ich, vor allem Musiker, weil man nun mal einfach länger im Gebet verweilen kann, wenn Musik da ist. Das ist ja. einfach ganz logisch. es macht mehr Spaß. Ähm, so, Das ist die eine Gruppe, die wirklich dazu berufen sind, wie Maria ähm, äh, zu Füßen Jesu zu sitzen und ähm, ja, ihm zuzuhören und sein, ihm seine ganze Aufmerksamkeit zu geben. Und dann glaube ich aber, dass die Realität davon eigentlich also Jesus spricht ja davon, dass wir in ihm bleiben sollen, wie der, wie der Weinstock oder die Rebe im Weinstock. Und das ist halt, das ist für jeden Christen. Das ist, und man kann mal zu IHOP gehen und sich da erfrischen lassen. Also das habe ich ja auch am Anfang gemacht, irgendwie mehr, mich inspirieren zu lassen für mein Gebetsleben wieder, wieder neu von Gott zu hören, wer ist er, wieder einen neuen Blick auf ihn zu bekommen. In halt so einer Atmosphäre, wo der Himmel wirklich seit 23 Jahren offen ist, wo der Austausch nie unterbrochen wurde ja. zwischen Himmel und Erde. Ähm, aber das Tolle halt am Gebet ist, ist dass jeder kann. Man, muss, man braucht keinen Abschluss dafür. Man braucht nur den Heiligen Geist. Man muss nur von neuem geboren sein. Und wir alle wissen, wie man sich unterhält eigentlich, mehr oder weniger. <lacht> <lacht> und ähm, und Paulus sagt ja auch, dass, dass wir, dass wir ohne, ohne Unterlass beten sollen. Mhm. Nicht, weil jetzt irgendwie Gott so krass angewiesen ist darauf, dass jetzt auf der Erde so viel gebetet wird, sondern weil das im Ursprung ist, ähm, das ist, wozu wir gemacht sind, für die Gemeinschaft mit Gott. Und ich, mein Traum ist, dass dieses Gebetshaus und Gemeinde eins werden, dass diese Realität ähm, das Gotteshaus ist wirklich Gotteshaus, aber es ist ein Haus. Ein Haus bedeutet, da wohnen Leute, da ist Familie, da ist Gemeinschaft, Austausch, gemeinsames Leben, da ja, auch, auch Hochs und Tiefs. Ähm, das, 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 eigentlich, das ist für jeden. Das, äh, das ist, da, dazu sind wir gemacht.
2: Das unterscheidet sich so ein bisschen von dem, also zugrunde liegt ja so ein bisschen Gebetshausbewegung, dieses davidische Tempelmodell und ja. Lobpreis, der nicht aufhört und so. Aber wenn du es als Familie, als Leben bezeichnest, dann ist da noch mal was, klingt für mich noch mal was anderes da drin. Also mhm. mh.
3: Ja, nein, ich ähm, sage das nur, weil viele denken halt bei Haus gleich an Gebäude. Ja. ja, Und jetzt muss ich in einem Gebetshaus sein. Ja. Aber du kannst selber ein Gebetshaus sein. Mhm. Du kannst die Stiftze David sein, die rumwandert die ja. aufgehoben wird, die nicht an einem Ort ist. Deswegen sage ich nochmal Hausfamilie.
1: So was, was ich so belebend fand und, und, und dass, dass diese Gebetshausbewegung finde ich, jetzt klingt das gleich so dick oder gleich so groß, aber für mich das für mich in meiner Wahrnehmung, kirchengeschichtlich, das erste Ding ist, seit 500 Jahren, was, was über überdemokratisch diese ähm, Denomination tatsächlich hinausgeht. Weil ich merke, dass es zum einen eine sehr starke Gebetshausbewegung in der protestantischen Szene gibt, wie in der katholischen. Und dass ja. in, in Deutschland zum Beispiel jemand wie Johannes Hartl eine ja. unglaublich starke Tiefenwirkung gerade bei den evangelikalen Protestanten irgendwie hat, die, die überhaupt erst nach, nach, nach Jahren verstanden hatten, ach, das ist ja ein katholischer Theologe. So. Ja. so. Und, und dann aber auch im Klick gemerkt haben, es ist egal. Das ist, das ist nicht wichtig. so Und das finde ich, das, das fand ich immer schon das absolut Belebende und Bereichernde, was, was IHOP auch mit dann sehr stark transportiert hat, dass man nicht mehr so diesen Gedanken hat, hey, wir kommen zusammen sonntags und machen irgendwie so eine spirituelle Grundveranstaltung und dann gehen wir wieder. So, und jeder geht so in seinem Bereich und ist dort Licht und Leuchtet, tatatata. Das hatte, glaube ich, über Jahrhunderte seine Funktion. Aber ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich auch da eine Veränderung irgendwie auch wahrnehmen. Irgendwie so. Und, ja. das, und das, dieses Ding, genau, was du da gemacht hast und da erfahren hast, glaube ich, ein Weg es ist nicht der Weg, aber ich glaube, es ist ein Weg, der den ich zutiefst, wo ich annehme, dass das Kirche durchs 21., 22., 23. Jahrhundert tragen wird. Diese Haltung. Ja, was schon immer das getan hat. Also angefangen in der Klosterbewegung
2: oder so, was auch gewisse Zentren waren, aber auch gewisse Außenwirkungen hatte, mhm. je nachdem. Äh, und dieser radikale Schnitt, äh, es geht hier nicht um Veranstaltungen. Gottesdienst ist ja auch eine Veranstaltung mhm. gewissermaßen geht nicht um ein Happening, es geht auch noch nicht mal um ein Gathering, also äh, es geht auch gar nicht um dich als Besucher hier, mhm. sondern es geht nur um den, für den wir hier jetzt sind. Also, ne? Das finde ich ist wirklich ähm, ja charmant, klingt jetzt blöd, ist nicht passend, aber reizvoll auf jeden Fall. Ja. Ne? Ja.
1: Jetzt warst du als Deutsche in Amerika. <lacht> Wo, wo hast du dich besonders deutsch gefühlt? In einer besonderen oh. Zeit muss man ja auch sagen. In also einer besonderen Zeit, ja, also, <lacht> <lacht> ne? also die, 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 Malen, die, die auch, ich alles so du hast ja du hast ja auch so, so eine Zeitenwende <lacht> gefühlt, wow, wo schon ich das kann, eine Zeitenwende. Wo, wo, das, sind zum Beispiel, das ist auch, so, ich glaube, die wir in Deutschland mm. vielleicht manchmal viele viel äh, emotionaler wahrgenommen haben als die Amerikaner, aber vielleicht irre ich mich da auch. Aber mm. so, das ist so, also Du bist ja dann als, als, als mit 20er deutsche Frau dann nach Amerika gekommen. So, äh, und meine Frage wäre eins, wo hast du dich sehr deutsch gefühlt und wo hast, wo du gemerkt, hast, so, das ist mein kultureller Hintergrund? Ähm, und was war so die, die Herausforderung, wo du gemerkt hast, irgendwie, hey, und trotzdem hab, konnte ich irgendwie, habe ich das gemeistert so und, äh, und, 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 und fand das dann irgendwie gut. So.
3: Ja. Also ähm, ja, das stimmt. Ich habe, ich bin auch tatsächlich, glaube ich, nach zwei Jahren an einen Punkt gekommen, wo ich habe, wo ich gesagt habe, das kriegt ihr nicht mehr aus mir raus. So deutsch. <lacht> ist es ist einfach so. Also ich habe, glaube ich, schon so eine Chamäleonbegabung. Ich kann mich schon ganz gut irgendwie so anpassen und auch dann mir wurde ja gesagt in Deutschland zurück wieder, ich habe einen American, amerikanischen Akzent, ne? Yeah. Hä? Hey, ich bin so deutsch wirklich. <lacht> nein, nein, also. Ich glaube, was mir am meisten gefehlt hat, das waren so ganz praktische Dinge, dass man natürlich überall, in Deutschland überall hinlaufen kann. In Amerika geht das nicht. In Amerika musst du überall ein Auto haben. Und selbst schnell mal eben zum Edeka oder dann da zum Walmart, dauert 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück. Das waren so Sachen, also... Ähm man ist irgendwie.
2: Man wird als Fußgänger verhaftet von der Polizei. Genau, ja. Dazu kommt
3: halt, dass ich auch in, in einer sehr sicheren Wohnung, äh, Wohngegend gewohnt okay. habe. Das kam dann natürlich noch dazu. Aber ich gab so von der von der Mentalität, von der Einstellung her, habe ich gemerkt, dass ich ähm, äh, äh, das sehr schätze an den Deutschen, das was sie sagen, das halten sie auch ein. Also wir Deutsche haben wirklich äh, ein hohes, äh, wie sagt man das? Also ähm, wir halten uns an das, was wir, was wir versprechen und das, das, da gibt es natürlich eine tolle Planbarkeit und du weißt, wo du bei dem anderen stehst mhm. und bei den Amis ist es sehr viel ähm, natürlich diese Offenherzigkeit, aber das führt halt dazu, dass du Leuten begegnest, einen Tag und die dich zum Kaffee einladen und in zwei Wochen wissen sie schon gar nicht mehr, wer du eigentlich bist und du als Deutscher hast aber gedacht, wow, ich habe eine Freundin fürs Leben gefunden. Das war wirklich ein Problem. Und ähm, ich war ja auch wirklich ähm, mittendrin, weil ich in den Lobpress-Teams mitgesungen habe. Und da hat man dann so Vorbesprechungen und Nachbesprechungen. Und ich bin, glaube ich, mit meiner direkten Art oft auch ähm, auf, ja, bin ich auf Zehenspitzen getreten. Ähm, viele fanden das aber auch ganz toll und ganz erfrischend und man muss natürlich dazu sagen, IHOP ist in sich auch nochmal eine Kultur.
4: Mhm.
3: Also das ist natürlich international und da ist man schon auch noch ein bisschen verständlicher. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt dann davon rausgeht, wirklich in das richtige Amerika, sag ich mal, <lacht> äh, erlebt man dann nochmal ganz andere Sachen. Aber ähm, Grundsätzlich, glaube ich, dieses, ja, diese Verlässlichkeit, die hat mir wirklich gefehlt äh, von, Deutsch, von Deutschland. Das habe ich dann auch wieder sehr genossen. Ähm, und so eine Beständigkeit. Mhm. Also in Amerika ist es halt total in Ordnung, einfach Dinge anzufangen, sie liegen zu lassen und nicht zu beenden. Was halt dazu führt, dass natürlich auch Fehler entsteht. Das ist natürlich auch toll. Also du hast so eine Erlaubnis, einfach alles auszuprobieren. Mhm. Und du kündigst das vielleicht sogar groß an. Ich gehe jetzt in Gefängnisse und äh, mach da Befreiungsdienst. Und zwei Wochen später, ach nee, ich bin jetzt doch am Häuser bauen oder so. Ja. Und das ist aber okay. Also keiner äh, guckt dich dann da schief an oder äh, verurteilt dich sogar. Das habe ich genossen. Also dass man auch mal so ein bisschen einfach ausprobieren konnte. Mhm. Mm Genau.
1: Das ist ja so ein Klischee, dass, dass man sagt, so bei den Amis ist erstmal viel möglich, du, du kannst es tatsächlich mhm. tun. Wo, wo man in Deutschland erstmal fragt, ja, du willst das machen, mhm. was, was für Qualifikationen hast du denn, was für ja. Scheine hast du denn und so und äh, was für Erfahrungen hast du denn und worauf baut sich das auf, was haben deine Eltern gemacht, also gibt es da noch einen biografischen Rückgriff irgendwie auf irgendwelche ähm, Entscheidungsprozesse oder so äh, aber das hast du schon so erlebt, also auch, also das, das wäre so sozusagen das erfüllte Klischee. Amerika ist immer noch so, hast du eine gute Idee und kannst du damit begeistern, finden auch alle es erstmal cool und mach es.
3: Ja, würde ich so unterstreichen, also alles ist möglich, es wird wenig natürlich dann auf, im Gegenzug hinterfragt, also kritisch wird nicht so viel kritisch gedacht wie bei uns. Ähm,
1: Kann auch helfen. Was
3: mich manchmal, was mich manchmal was, was hilft, <lacht> ja aber wenn man halt aus, von diesem Hintergrund kommt, als Deutsche alles wird immer ähm, äh, ja, auch auf, auf, auf hohem Niveau gemacht und tolle Qualität und ja. halt nicht immer alles nur selber beigebracht, dann stößt man halt auch schnell an Grenzen, weil diese Professionalität manchmal fehlt, aber sie sind halt einfach fließender in dem, also sie machen dann halt vielleicht drei Berufe gleichzeitig und Okay. Sind ein bisschen flexibler.
1: Was für Klischees haben die gerade von uns?
3: Was für Klischees haben die von uns? Ah, die finden uns einmal ganz toll. Also, erstmal finden sie Deutsche ganz toll. Mir wurde auch immer sofort gesagt, natürlich, oh, meine Ur-Ur-Ur-Großmutter -Ur <lacht> war Deutsch. Also bin ich deutsch. Okay. <lacht> das musste ich zum Beispiel auch lernen, mich da nicht drüber aufzuregen. Weil, äh, weil du halt denkst, ja, kannst du ein Wort Deutsch? Nee, äh, warst du mal in Deutschland? Nee, also. Und zu lernen, sie suchen einfach nur einen gemeinsamen Nenner. Also ja, was ist das auch normal. Mhm. hat. Ist halt voll normal. Die, eigentlich schauen sie zu uns auf, würde ich sagen. Die Amis schauen <lacht> zu den Deutschen auf. Ja.
1: Okay.
2: Wenn du, ja. kommen wir nochmal zu gebetshaus Gebetshausthematik zurück. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich, 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 ich formuliere es mal provokativ, die beten ja nur.
4: Hm. Du
2: weißt, worauf ich hinaus will. Also was bringt denn das? Also ich nehme jetzt mal die kritische Position ein und sage, ja, ja äh, das ist ja schön für dich und das sind deine individuellen Erfahrungen oder so und äh, die Welt um dich herum zerfällt. Und aber ihr seid in eurem frommen Club und fühlt euch gut. ja.
3: Ja, also ich glaube, dass ähm, Gebet und Handlung müssen Hand in Hand gehen. Mhm. Also, ähm, also die vier Buchstaben von IHOP stehen unter anderem auch für ähm, andere Dinge als nur International House of Prayer, also Intercession, Holiness of Heart und Offerings to the Poor. Also mhm. ähm, also das ist ganz für uns eigentlich ganz ganz klar, dass dass ähm, das Beten keine Ausrede ist, faul zu sein, hm.
4: ähm,
3: sondern dass Gott uns, wie in Jakobus steht, dazu ruft, unseren Glauben in Taten umzusetzen und hm. dass Taten folgen ja. müssen. Hm. Das heißt, ähm, ich kann da schon eine Tendenz sehen, dass manche Leute sich natürlich ausruhen äh, und sagen: Ja, ja, da, wenn aber mir jemand sagt, ihr betet ja nur, <lacht> dann weiß ich aber auch, dass die keine Ahnung haben, was, wie hart diese Arbeit ist. Du siehst nicht sofort die Frucht. Ja. Yeah. Sowieso. Du sitzt immer im gleichen Raum, starrst die Decke an.
4: Mhm.
3: Natürlich. Und dann hast du vielleicht sogar noch Probleme mit deinen Teamkollegen und irgendwie so voll Anspannung. Also, und die geistliche ähm, Komponente kommt dazu. Dass wirklich, wirklich, du wirst wirklich angegriffen. Also, mir ging das echt oft so, kurz bevor ich auf die Bühne komme. Einmal natürlich physisch, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, also dieses Ganze. Äh, oder ähm, es kommt Zweifel auf. Du fängst sofort an dir zu zweifeln. Was bringt das überhaupt? Und meine, meine Stimme, die soll jetzt was im Himmel bewegen. Also dann mhm. äh, es ist es ist kein äh, Zuckerschlecken nur, sondern es, du musst andauernd äh, wirklich die Verheißungen Gottes wieder aufrufen mhm. und die proklamieren. Weil wir wissen natürlich, dass da, wo Übereinstimmung ist, äh, das ist auch wirklich am Natürlichen so, da geschehen Dinge. Sobald ein, ein, ein Unverständnis ist füreinander oder ein, ein, eine, ein, ein Streit, mhm. geht es nicht voran. Und, und Gott, sucht nach, also Gott wirkt durch, durch unsere Gebete. Das ist einfach das Prinzip, was er sich ausgedacht hat, weil er es liebt, mit uns zusammenzuarbeiten. Er möchte uns Jobs geben in mhm. seinem Königreich. Er liebt es uns, Aufgaben zu geben. Yeah. Und, ähm, und im Gebet sehen wir einfach mehr auch. Wir sehen größer, wir sehen weiter. Wenn wir sagen, ah, das Gebet, das kann warten. Wir berauben uns eigentlich mhm. yes. der göttlichen Perspektive. Yeah. Ähm, weil wir, wir, sind ein, wir sind beschränkt, wir sind eingegrenzt in unser menschliches Denken. Und in unserem, im Gebet geben wir das einmal ab an Gott und sagen, Gott, hier, ist mein, hier sind meine Fische, meine Brote, das wenige, was ich habe. es ist mm. Weil es ist ganz oft natürlich sehr schwach, was mm. was wir bringen im Gebet. Ähm, und es ist, es ist eher ein Seufzen, manchmal. ich mal. <lacht> <lacht> und ein, oh Herr, wie lange noch. Und uh -huh. ich sehe es nicht. Okay, aber du hast gesagt. Also tu es. Mike Bickel sagt immer, Gebet ist Gott daran zu erinnern, was er versprochen hat, was er tun will. Mhm. Und es geht nicht darum, dass Gott vergesslich ist, sondern weil ähm, er will, dass wir das auch wollen, was er, mhm. was er will.
2: In Einklang kommen damit.
3: Mhm. Ja, ja. Und wie
2: immer gibt es zwei Seiten und zwei Extreme auch. Es gibt ja tatsächlich diesen Rückzug oder so, diesen totalen Rückzug. Das gibt es mhm. auch, wie du eben sagtest. Es gibt auf der anderen Seite auch die Leute, die sich äh, ins Burnout Rennen arbeiten oder so. Absolut. Das gibt es und und, Absolut. und, und, und äh, die Extreme halt. Ne? Ja.
3: ja. ja, Aber dann will ich dazu auch noch sagen, wir sehen zwar nicht immer schnell die Frucht, also ähm, das mhm. ist eine der wirklich der großen Herausforderungen, dass du teilweise auch für Leute bietest, die du gar nicht kennst, für Volksgruppen. Ja. Du weißt nicht, ob Neulang. es was bewirkt hat. Ja. Aber, aber, wir haben Zeugnisse reinbekommen, wo wir teilweise für zum Beispiel ähm, das Abschaffen von Menschensklaverei gebetet haben mhm. und wir haben oder für Prosti das Ende von Prostitution und wir haben im Nachhinein konnten wir zurückverfolgen, dass zum Beispiel eine gewisse Webseite gesperrt wird, mhm. ähm, genau zu dem Zeitpunkt, wo wir dafür gebetet haben. Das mhm. war abgefahren mhm. und diese Zeugnisse haben wir natürlich auch reinbekommen und ähm, somit wussten wir, unser Gebet wirkt. Also super. Ja. hätte Gott das auch irgendwie anders? Na, weiß ich nicht. Ist eine große theologische Frage. Ja. Ähm, ich auch. Aber ohne, hm. ohne Gebet, wir, wir machen uns was vor. Ist, was
1: ich, ich glaube, tun. das ist auch noch das, was, was wir noch manchmal so unterschätzen, ähm, wie viel Gebet tatsächlich bewirken kann. Absolut. Dass, so, dass, du, dass ähm, <lacht> man manchmal vielleicht durch eigene Frustration oder durch, durch, durch auch ein Stück weit das, was, was mich so im Alltag irgendwie füttert, das, das gibt mir ja auch dann so den Antrieb, ähm, auch mein, mein Denken dann auch, auch auszurichten um mein, mein Herz auszurichten. So. Und, so. und ich, ich, äh, ich, ich finde es so fantastisch zu merken, wenn ich für Dinge bete, was dann so passiert. Ich merke das ja bei mir. Ich habe ja einen Job. Ich ähm, darf ähm, eine Schulsozialpädagogik einer frommen Schule mit Gymnasium und Gesamtschule, ähm, darf ich irgendwie machen. Und wenn ich dann in meinen Gesprächen bin, in meinen Fallgesprächen mit, mit, mit den Schülerinnen und Schülern oder auch mit den Eltern, dann bete ich häufig, während ich zuhöre. Ich, ich hoffe, ich wirke dann nicht abwesend nach dem Motto... Zum Glück kriege ich das Hallo. nicht so gespiegelt, genau. Irgendwo Steht sie doch bei mir. Aber ich bete manchmal, weil ich manchmal Die Lippenbeben ich habe ein Beben, so ist alles okay mit dem. Genau. Gott, <lacht> ja, brauchen Sie Wasser oder? So. Ähm, und ich habe dann, ich habe dann, mal, weil ich habe äh, manchmal in den Gesprächen, ich habe natürlich auch ein gewisses Handwerk und ich habe eine gewisse Erfahrung und das, und das kriege ich auch voneinander. Aber oft gibt es Problematiken, wo ich das Gefühl habe, da, da, äh, wo Gott mir einen Impuls gibt und ich einfach merke, der Hase liegt ganz woanders als das, was mir jetzt gerade so als, als Symptom erzählt wird. Also ich, Wir gucken gerade sehr auf die Spitze des Eisbergs, aber was unterm Wasser ist und was das Ganze trägt, das ist was ganz anderes. So Und da kriege ich wirklich, wenn ich mich darauf einlasse ähm, und dann auch während solcher Gespräche dann kurze, Gebetsessions machen, dass ich sage, Herr, ich brauche jetzt einen Impuls. Herr, ich brauche jetzt irgendwie was. Ich, ich, hab, ich spüre im Raum, es da gab was anderes. Und dann kann ich manchmal Dinge ansprechen, die wirklich was, die, die wirklich eigentlich vollkommen neben der Wiese liegen. Und plötzlich merke ich, das ist genau der Punkt. Und das ist das, was, was, was Gott tut, so, wo, wo Gott Wunder wirkt in solchen, solchen Momenten aber die auch durch, wenn ich nicht gebetet hätte, sondern einfach mich nur auf meine hervorragende Ausbildung und auf meine Supertalent und was auch immer, dann kriege ich das zwar auch hin, aber wenn so dieses Gebet und dieses boah sich, sich an Gott dann irgendwie auch in diesen ähm, in diesen irgendwie dann auch so wenn du dich da ranhängst, was dann so passiert ja. ist super
3: ja, und ich glaube, deswegen, wir haben jetzt ganz wenig über Lobpreis auch geredet, aber ja, diese beiden müssen, ja. müssen halt zusammengehören. Weil die, also ich habe immer gedacht, ich hatte, ich hatte so einen Aha, Moment, warte mal, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Amt gehe und ich habe eine Bitte und ich frage die nach etwas, ich gehe ja nicht, ich gehe ja nicht zur Bank, weil ich äh, oder ich, ich gehe ja zu denen, weil die eine Antwort haben. Ja ich gehe ja jetzt nicht, oder noch ein ganz anderes Beispiel, ich gehe ja jetzt nicht im Blumenladen und frage nach Brötchen. In der Regel ich nicht. Zum In der Regel nicht. Das heißt, ich muss glauben, dass Gott diese Dinge hat, die yes. ich brauche. Yeah. Dass, dass, er, dass er die Antwort hat, Gott. Weißt du, also ich, ich klar, manchmal kriegt man bei Menschen dann auch keine Antwort zurück, wenn man sie fragt, weißt du eigentlich, wie Speziell das funktioniert? Auf dem
1: Amt äh, ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel in letzter Zeit. Nein, das
3: beste Beispiel kam jetzt. Ältere äh, okay. Menschen werden sie sich
1: erinnern. Äh, okay, ja. Kann, wir können das. wir rausschalten.
3: Ja. Nein, aber also ähm, und deswegen muss ich in die Anbetung und mich erinnern, wer er ist, hm. weil wenn ich nicht wirklich weiß, dass er gut ist, dass er alles, dass ihm alles gehört und dass er gute Absichten hat hm. und die und die ihm zurufe oder auch meiner Seele sage, hm. werde ich wahrscheinlich nicht in solchen Situationen, wo ich auf äußerliche Hilfe angewiesen bin, zu ihm kommen.
4: Hm.
3: Und, ähm, und ich finde es so toll, dass, einfach, dass, dass wir was zurückbekommen. Es geht ja gar nicht um uns. Hm. Aber wir werden auf einmal gesegnet. Wir werden auf einmal beschenkt. Auf einmal gibt es eine Art, mit Gott in Verbindung zu treten. Und er, er hört auch noch unsere Bitten. Hm. Äh, ich hab, das heißt natürlich nicht, dass immer alles, alles passiert, was wir uns wünschen.
2: Mir, mir ja. ist zu Weihnachten nochmal mal dieser Vers aufgefallen, der jetzt oft gelesen wurde. Johannes 1, denen gab er die Macht Gottes Kinder oder das Recht, kann man auch übersetzen, Gottes Kinder mhm. zu sein. Und dann muss man echt, wenn man das mal überlegt, da doch die äh, Luft zwischen den Zähnen herziehen oder so. da steht nicht die Gnade oder so oder die, die Ausnahme, sondern mhm. solche starken Worte. Und das geht so in die Richtung, was du eben noch sagtest, glaube ich. Ne?
1: Du hast gesagt, Lobpreis. Lass uns ja. doch mal über Lobpreis reden. Ich rede, ich, um es geht hier, glaube ich, irgendwie Da heißt ja auch Lobpreis-Tacheles. Wie, wie hat sich dein, dein Lobpreis verändert? Hat er sich verändert? Ähm, jetzt in dem Moment, wo du da angefangen bist, in IHOP, also Mitte der 10er Jahre, ich 14, 15, wann bist du hingegangen? 2015 15 ne, 15 ja. hingegangen du bist wann wieder gekommen äh, 2019 19. 2019 im, Im Sommer. Genau. So. Im Sommer 90. Und, und jetzt sind wir ja Ende 22. So, jetzt, also das heißt, du hast bis jetzt nicht nur sozusagen, was man jetzt auch klischeemäßig sagen könnte, mit dem Winter der Amerikaner und der und der, der extraordinären Erfahrung, jetzt hier nach Deutschland so reingeschneit, sondern du bist jetzt auch schon wieder zwei Jahre in Deutschland, hast die ganze Corona-Rupse irgendwie hier mitgemacht. So. Und das hat ja, ja auch was mit uns anbietern, ja, auch gemacht, glaube ich, zutiefst. Ähm, Kannst du das, das ist vielleicht schwierig, aber kannst du es beschreiben, wie sich dein Lobpreis über die Jahre vielleicht verändert hat? Hat er sich verändert?
4: Hm.
3: Ich hoffe sehr, dass er sich verändert hat. Also ähm, äh, womit man ganz schnell konfrontiert wird, natürlich ist, wenn man ähm, 24 Stunden 7 anbetet, ist mit wie viel man selber faked. Hm. Und wie viel man eigentlich sagt mit den Lippen bekennt und man es eigentlich nicht meint. Ähm, erschreckend, ne? Das mhm. ist sehr, sehr erschreckend. Ich glaube, mein Lobpreis ist ehrlicher geworden. Zerbrochener. Mhm. Noch viel zerbrochener. Also ich, ich weiß, ich bin durch Phasen gegangen. Ich habe nur gesagt, ich liebe dich, Herr. Ich, lieb, ich liebe dich. Mehr, mehr wusste ich nicht. Mehr konnte ich nicht. Ich konnte keine Bibelverse zitieren. Ich ja, und... Und darin ist es wirklich wahr, was Gott, was steht, dass Gott in der Schwachheit mächtig wird und seine, mm. seine Stärke ver vervollständigt oder in uns. Ähm, ja, aber ich glaube, mein, mein Lobpreis ist auch intimer geworden, also inniger mit Jesus. Es gibt natürlich, ein, es wird nichts ausgelassen. Also wenn du 24-7, du bist ja wie mm. äh, vor dem Herrn einfach roh. Mm. Ähm, und Gott, Gott kennt all die Dinge, die uns vorgehen. Und mhm. darin, zu, ihn zu anbeten, ohne dass man jetzt seine Gefühle taub macht, sozusagen. Yeah. Eigentlich bin ich total frustriert. Eigentlich bin ich total wütend. Jetzt weiß ich, ich muss dich irgendwie anbeten. Ich spüre es aber überhaupt nicht. Mhm. Das, 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 das zu dividieren und zu sagen, warte mal, warte mal, warte mal. Doch, es stimmt. Er ist gut. Er ist gut. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Und ich habe jetzt auch einen Schlag bekommen. Hm. Ähm, aber Gott, teilweise ist es für ihn zum Beispiel auch okay, dass wir zögern, dass wir sagen, oh Gott, es fällt mir gerade richtig schwer. Ich fühle mich gerade wie ein Heuchler, das zu sagen. Aber ich möchte es sagen, weil ich möchte glauben, dass es wirklich noch stimmt, dass du gut bist. Ähm, und dann ist mein, das ist das eine, also viel echter, viel fast noch schlichter. Also, hm aber tiefer, viel tiefer geworden und ähm, informiert von der Bibel. Also ich, ähm, die eine Hälfte ist natürlich im, im Gebetsraum ist die Fürbitte, also worüber wir gerade geredet haben. Die andere Hälfte ist das Wort zu singen. Mhm. Also wir haben uns hingesetzt mit dem Psalm zum Beispiel. Mittlerweile mhm. sind die Psalmen bei mir sind tief gegangen. Ich habe sie verinnerlicht, ähm, weil ich sie gesungen habe, Tag ein, Tag aus, am schlechten Tag, mal aus dem Winkel, mal von mhm. der Seite betrachtet. Und mittlerweile kommt auch Bibel aus mir wieder raus. <lacht> das ist richtig okay. cool, weil ich muss auf einmal, ich muss nur anfangen, auch vielleicht in Zungen zu singen. Und dann kommen die Schriftstellen, ja. kommen mir in, in die Gedanken. Und auf einmal kann ich mich auf die Schrift bauen und auf die Schriftstellen. Ja. Ähm, und dadurch ist es, glaube ich, ich hoffe auch fester geworden und, und stetiger
2: Mhm. Jetzt sind wir nämlich schon in der Zeit, äh, was ist geworden. Also wenn, das merkt man dann ja wieder mhm. besonders bei diesem Change. Äh, Goshi hat es eben schon angesprochen, seitdem du hier bist. Äh, ja. Und hier ist kein House of Prayer. Und äh, mhm. ich nehme an, du bist jetzt schon involviert hier in Gebetshausbewegung. Was, genau, was machst du jetzt? Also jetzt Amerika ist vorbei. Ja. Und Corona jetzt, ist vorbei. Hoffentlich, <lacht> ja. China ist vorbei. Ja. Genau. Yes. Halleluja. Ja.
3: Genau, also ich muss tatsächlich, ich war zwischendurch ja auch nochmal noch mal weg in Südafrika, nochmal eine ganz andere Station, auch nicht da muss schlecht. ich vielleicht mal wiederkommen, aber ähm, ich muss tatsächlich erstmal gerade Deutschland wieder kennenlernen, also ich muss mich auch vor allem in der Gebetshauswelt wieder zurecht, also ich muss mich hier umschauen und mich umhören und ja. mich Leuten vorstellen und wie gesagt, also ich war wirklich so lange weg, dass äh, in Deutschland viel passiert ist, auch hinsichtlich Gebetshäuser, haben ja. wir ja schon jetzt mehrmals ja. gesagt mhm. Und ähm, meine Aufgabe steht grad, besteht gerade daraus äh, oder darin, äh, Netzwerk zu bauen, weil mein Herz immer noch für Deutschland schlägt. Also es war eigentlich schon von Anfang an auch klar. Ich wollte nie, ich, deswegen bin ich auch aus Amerika weg. Ich hätte da toll, toll leben können, wäre alles schön gewesen. Aber mein Herz schlägt für Deutschland und die deutschsprachige Welt. Ähm, und ja, genau, also... Das ist gerade so der Punkt, ich muss ein bisschen aufholen, also ich muss, ich muss mich vernetzen und äh, mhm. wieder mein Gesicht zeigen.
2: Auch hier ist die Zeit nicht stehen geblieben, <lacht> ja, ja. Auch genau, hier ja. hat sich ja. was bewegt. Aber
3: ich fange auch wieder an, Lobpreis zu leiten hier ja. an einzelnen Stellen, ja, genau.
2: Und das ist auch eine Art Homecoming, ne? Also du hast, wir haben eben gesagt, äh, mhm. Ankommen in Kansas ist so ein bisschen Homecoming und jetzt hier aber auch und das ist schön, ne? Kann ich ja mir vorstellen. Ist richtig ja, schön also richtig schön
3: ja in ja, allen Aspekten also klar Kansas City wird immer ein Zuhause sein ja, ich werde auch also ich werde auch dort immer wieder zu Besuch mm. hingehen einfach weil ich glaube auch dass irgendwie eine also es wurde auch gesagt dass ich wie eine Brücke äh, zwischen den beiden Ländern herstelle ja, ja und ich wünsche mir, dass es überschwappt. Und deswegen muss ich immer auch mal wieder hin und sagen, hey, ja. ganz
2: schön viele
3: von euch hier in Kansas City, so, wollen nicht ein paar mit mir rüber nach Deutschland? Ja. Abwerben. Ja. Aber, aber den Eindruck
1: hatte ich auch und habe ich bis zum heutigen Tag, obwohl wir uns jetzt in den letzten Jahren jetzt nicht so regelmäßig gesprochen haben. Aber den den, den Eindruck teile ich zutiefst, nicht nur, weil ich es mir wünsche, sondern weil ich das wirklich auch als eine geistliche Wahrheit erachte, dass du wirklich auch ein, noch eine Begabung und eine Berufung für, für genau das hier äh, deutschsprachige Welt, und da reden wir von knapp 100 Millionen Menschen in Europa, <lacht> Entschuldigung, äh, dass das wirklich ist, und da mag ich dich auch mega ermutigen. Äh, also äh, geh wirklich da diesen Weg irgendwie weiter du weißt, dass du da Pionierarbeit irgendwie das ist so Frontier-Job irgendwie ja. so, den, den du ja. da hast oder so aber ähm, ja, also ich, ich habe mich jedenfalls mega gefreut das, das jetzt so, so, so zu sehen, dass du jetzt wieder hier mehr bist und dass du, dass du hier jetzt gerade guckst, irgendwie Mensch, was, was, was geht so? Und, ja. und ich habe das für mich in meinem Leben erlebt, ich habe das im Leben anderer Leute erlebt, irgendwie so, Gott wird da ein schönes Plätzchen für dich haben.
3: Amen, dem ist nichts hinzuzufügen.
2: <lacht>
1: ja, das wünsche ich dir auch. Also
3: Nein, das schätze ich sehr, danke Gott.
4: Das okay. war jetzt so ein
2: Schlusswort, oder? Das könnte eins sein. Gibt es noch ein letztes Mal, oder gibt es etwas, was wir noch unbedingt hätten, die wir jetzt auch nichts abschneiden, was äh, noch gesagt Nö, werden Nö, ich,
1: ich, ich fand wirklich, das war, also, ich, ich bin zum ersten Mal in unserer langjährigen Podcast-Geschichte, <lacht> der zweijährigen langjährigen podcast ja, ja. bin ich tatsächlich extremst ermutigt, ein zweiten, ja. zweiten Event mit dir zu machen wo ich wo ja. ich wo, 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 wo ich tatsächlich mit dir äh, wir mit dir ähm, so, so über Lobpreis an sich ich habe wo wir heute überhaupt noch nicht gesprochen hatten das war eigentlich eine Frage die ich die ich gerne mit dir mal besprechen würde ähm, was gibt es einen Unterschied ob ob ein Mann Lobpreis leitet oder eine Frau <lacht> Oh, <lacht> gibt es sowas? So äh, und 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 gibt ja, das ist das ist eine Frage, die ich ernsthaft irgendwie habe, weil ich weil ich äh, also also mein theologisches Grundverständnis ist es tatsächlich, dass es dass es äh, was was geistliche Wahrheiten auszusprechen gilt und was was geistlich Leiten angeht, es für mich nicht die Frage ist, ob das ein Mann oder eine Frau, aber mhm. ich glaube, dass, dass äh, es es einen Reichtum gibt. Ähm, äh, weil ich das auch schon häufiger erlebt habe, wenn, wenn Frauen Lobpreis leiten, dass sich das tatsächlich anders anfühlt und dass das anders mhm. ist. So Und dass es, es ist anders sein cool ist. So. Und, und dann generell nochmal über Lobpreis sich mit dir zu unterhalten. Also ich bin gerade extremst Ermutigt und ich habe da tierisch Bock darauf, glaube ich, nochmal ein zweites Setting irgendwie ein neues Fassen. In, in 23 nochmal zu machen, dass wir uns tatsächlich nochmal ein zweites Mal sehen und dass wir dann so diese Gespräche irgendwie haben.
2: Ja, wir haben, ja, also gerne. tatsächlich bist du leider die Premiere jetzt erst als Frau, als Gästin. Äh, wir haben bisher nur Kerle ja, gehabt. Wir
4: Pionieren, ne?
2: Und wer so. also dachte, dass hier dahinter eine Absicht steckt unsererseits. Nein, 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 nein. Wir sind. Äh, wir Wieso, mögen, du hast gesagt, wir, wir machen erstmal nur die ja. Männer. Nein, 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 habe ich nicht gesagt. <lacht> Im Gegenteil. Es war tatsächlich gar nicht so einfach. Äh, ah. äh, es ist nicht so, dass wir da die große Auswahl gehabt hätten. Äh, es kommt noch eine Dame demnächst. Ja. Äh, verrate ich jetzt noch nicht, aber äh, mehr. In diesem
1: Kanal. Genau, wir geloben Besserung. Aber wie gesagt, äh, also, Mané, du hast uns jetzt wieder ein bisschen anhacken. Also.
3: <lacht> ich werde euch jetzt nicht mehr los. Ey. Ja, ja nach ja, ja, Amerika.
1: Genau. Du, ich bin gar nicht mehr da. Schade. Und, und <lacht> wir haben da Angst, ganz schlechtes die. Internet. Warum bist da, du wieder hier? Ja, in Deutschland, <lacht> da waren die beiden. Ne? Ja, halt, da waren so zwei Stalker, so Podcast-Stalker irgendwie. Schrecklich. Die haben mir meine ganze Berufung zerschossen, die Idioten. Boah. <lacht> <lacht> okay. okay, aber für heute, genau, für heute, Nein, haben wir hätte genug Ich habe
3: Lust auf Teil 2, ja. Super,
1: okay. machen wir so. Da muss ich mich auch selber nochmal vorbereiten, anders oder so. Das ja. kann ich nicht aus dem Stand.
2: Mhm. Yep.
1: Gut, hey, okay. dann vielen Dank ja. für die Offenheit, für dein Teilen, für, für dein Leben teilen. Ich glaube, dass es für viele äh, eine Ermutigung ist, irgendwie so. Und, und IHOP ist erstmal nicht so bling bling, sondern ja, IHOP, ja. wenn man das irgendwie anklickt und dann sieht man da Menschen, wo man nicht das Gefühl hat, die waren schon gecastet und äh, drei äh, äh, Make-up-Artists haben sich an denen schon irgendwie äh, vertan, ähm, dann ist das für mich einfach auch was Persönliches, wo ich für mich sage, IHOP ist auch was, was mich bis heute tatsächlich selber noch begleitet und, und wirklich auch berührt von der Haltung, die mir da entgegenspringt. Vielleicht und
3: können wir ja noch dazu sagen, dass ja. man das ja anschauen kann online. Ja, also ja. Das wird ja alles immer gefilmt, da läuft ja. immer die Kamera ja. und das kann man einfach auf YouTube, also wenn ihr Prayer Room Kansas City sogar eingibt, nur... Ja. Das kann man da finden oder auf der Webseite selber.
1: Kann ich nur kann man empfehlen. Immer einschalten. Genau, kann ich nur empfehlen. Ist tatsächlich auch was, was, was einem selber auch bereichern kann. Wie kann man deine Musik finden, dich finden?
3: Ja, meine Musik kann man überall finden, wo man streamen kann. Also, das reicht von Spotify zu Amazon Music, Google etc. pp. Und YouTube natürlich auch. Aber ihr könnt auch CDs haben, wenn ihr noch gerne. CDs hört. Ältere werden sich erinnern, wir, was das
1: ist, jawohl. Ja, genau. wir schreiben
3: auf meiner Webseite, einfach ein äh, Kontaktformular ausfüllen und dann schicke ich
1: euch wir, das. Wir machen es ja auch immer so, also das darfst du dir dann noch aussuchen. Ähm, wir, wir enden häufig mit, mit einem Song von, von, von dem Menschen, von dem Künstler oder von dem Lobpreismenschen, mit dem wir da äh, so zusammen sind. Und da sind wir natürlich auch gespannt, welchen Song du dann auswählen wirst. Wenn du das denke. magst. Wenn du das magst.
3: Okay. Okay, ich überlege mir was. Ja, ja
1: du überlegst dir was und dann das hinten dran. Das, das packen wir dann mit hinten dran. Also es lohnt sich zu Ende zu hören. Genau.
2: Okay. Es kommt noch was. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu. Cut für wir heute und alles bis zum Gute zum nächsten Mal. Und bis und tatsächlich und bis zum gelogen. nächsten Mal
1: auch mit Marlene. Ja, mal sehen. Alles klar. Okay. Danke, dass ich
3: da sein, durfte.
4: Danke dir.
1: Ciao. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ich stelle mir vor, wie deine Stimme klingt, wie es sich anhört, wenn du singst. Wie du sprichst, wie du lachst, wie du jubelst und wie du weinst. Ich stelle fest, dass sie alles übertrifft, was ich bisher gehört habe. Und nicht, was ich je hören werde. Ist mit ihr zu vergleichen. Deine Stimme muss sein wie Meeresrauschen, die tosende Wellen, die fauchen, gewaltig ihre Kraft. Wer könnte davon laufen? Zu dem Rhythmus deiner Stimme bewegen sich die Himmel. Alles beugt sich, alles laucht, hebt seine Hände auf. So wie das Brüllen des Löwen noch von weitem zuhören ist, so durchdringt ein Schrei die ganze Ehe.